0: Ich glaube, man ist sehr gut beraten, es ernst zu nehmen, nachhaltig zu betreiben und nur sich auch zu engagieren, kommunikativ zu engagieren, wenn man dahinter auch zumindest den Willen zur Veränderung hat und langsam die Diversity Journey einleitet.
1: Die Snackbar, der Podcast rund um Arbeit, Leadership, People and Culture.
2: Herzlich willkommen in der Snackbar. Ich bin Kim und heute sind wir mal wieder eine reine Frauenrunde. Vielleicht was jetzt so Gender und Geschlechter angeht nicht das beste Beispiel für unser heutiges Thema, aber ich glaube, wir können dafür andere Dimensionen der Diversität abbilden. Ich weiß zumindest von einer unserer Gästinnen, dass sie ähnlich wie ich einen Teil Migrationshintergrund hat. Wir sprechen also heute über Diversität und Chancengerechtigkeit in den Unternehmen Deutschlands, in der Wirtschaft und äh, wie das gefördert wird. Werden kann und welchen Beitrag vor allem auch Initiativen und Kampagnen dazu leisten können. Zu Gast sind Victoria Wagner und Nadine Wiegratz. Victoria ist Gründerin und CEO der Beyond Gender Agenda, eine Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, Unternehmen diverser zu machen. Und Nadine ist eine der Frauen, die von der Beyond Gender Agenda als eine der Top 100 Women for Diversity gewählt wurde und sie ist zufälligerweise auch noch meine Kollegin und Stepstone Group Employer Branding Lead. Hallo ihr zwei, sehr schön, dass ihr da seid. Hallo, Hallo Kim, Freunde sehr. So, wir befinden uns ja in einer Bar, das Deswegen würde ich euch gerne mal bitten, unserem Barkeeper zu sagen, was ihr gerne trinken möchtet.
1: Aperitif und Canapés. Willst du Fang vorlegen,
0: Berlin? Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, ich hätte sehr gerne einen Gin Tonic. Dann würde ich mit einem trockenen Weißwein gerne hinterherlegen. Klingt beides sehr gut.
2: Und hoffen wir, das kriegt der Barkeeper bestimmt hin. Fangen wir aber so also vielleicht zum Einstieg mal ganz kurz und knackig an. Vicky, was ist die Beyond Gender Agenda und warum hast du sie gegründet?
0: Ja, aus purer Not, um mal die Frage 2 vorwegzunehmen. Nein, also das erkläre ich gleich gerne noch ein bisschen ausführlicher. Aber in der Tat, das zeigt auch unsere wissenschaftlich fundierte Arbeit und unsere Studienlage in Deutschland ist einiges zu tun in puncto Diversität, insbesondere in der Wirtschaft und das war tatsächlich auch der Auslöser, warum ich Beyond Gender Agenda Anfang 2020 gegründet habe. Tatsächlich auch mit dem Ziel, und du hast es in der Anmoderation erwähnt, die deutsche Wirtschaft diverser zu machen, chancengerechter und inklusiver und dabei auch Aufklärungsarbeit zu leisten, nämlich Aufklärung darüber, was ist überhaupt Diversität. Damit hat alles angefangen 2020, weil das Verständnis in Deutschland tatsächlich so war, Diversität ist gleich, wir brauchen mehr Frauen. Und das natürlich sehr, sehr kurz gegriffen und du hast es eben gesagt, wir sind zwar hier heute nur Frauen, aber wir alle engagieren uns für das Thema Diversität, was viel mehr Dimensionen und viel mehr Vielfalt umfasst Und ja, uns geht es tatsächlich darum, im Netzwerk, in der Initiative aufzuklären und ja, auch durch Kommunikation Aufmerksamkeit zu schaffen für dieses Thema. Und darüber sprechen wir, glaube ich, gleich noch.
2: Ja, auf jeden Fall. Du hast jetzt auch schon ein paar Themen angerissen, wo ich gerne nochmal nachhaken würde. Und zwar... Ähm das Erste wäre, welche Ziele habt ihr konkret? Also ich meine, du hast schon gesagt, natürlich, wir wollen äh, Diversität, äh, Inklusion, Chancengerechtigkeit fördern in der deutschen Wirtschaft, aber habt ihr euch da auch ganz konkrete Ziele gesteckt, die ihr erreichen wollt?
0: Ja, tatsächlich. Also diese Ziele werden auch jedes Jahr etwas ambitionierter und wir überprüfen die dann auch immer gemeinsam mit unserem Partner, unserem wissenschaftlichen Partner, der Otto von Guericke Universität und dort Professorin Dr. Susanne Schmidt, weil mir es eben auch wichtig ist, dass das Ganze fundiert und wissenschaftlich basiert ist. Und da gucken wir uns so die Diversität und den Querschnitt der deutschen Wirtschaft an und schauen, was sich denn so tut. Und da gibt es ganz unterschiedliche Kriterien, die wir abfragen, eben wie zum Beispiel Diversitätskenntnisse. Die teilweise recht ungeliebte Quote, ja, und das gilt zwar für das Thema Gender, aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die so weit sind, dass sie sich auch Quotenregelungen für andere Diversitätsdimensionen geben. All das wird überprüft und ob Diversität denn sozusagen Chefinnensache ist. Also das heißt, ist das Top-Management tatsächlich daran interessiert, ein diverses Unternehmen zu führen und was wird dafür veranlasst? Und das ist dann schon wieder ein nächstes Kriterium, das wir uns anschauen. Gibt es denn Ressourcen für das? Diversitätsmanagement. Gibt es überhaupt ein Diversitätsmanagement etc., etc., etc.? Also das gucken wir uns sehr gezielt an und schauen uns da den Fortschritt an über die Jahre und du hattest gefragt nach einem konkreten Ziel. Ja, das konkrete Ziel ist, dass wir in Vorständen, Aufsichtsräten und Führungsgremien tatsächlich mehr Repräsentanz von Diversität sehen werden. Also wir wollen einfach sehen, dass dieses homogene Bild und die eine oder der andere von euch wird es gesehen haben, weil es war wirklich ein Social-Media-Hype der Sicherheitskonferenz vom letzten Jahr in München, wo die Homogenität nicht zu überbieten war. Das einzig Diverse auf dem Bild war die Krawattenfarbe, dass wir das nicht mehr sehen werden, sondern dass, wenn eingeladen wird zu einem Wirtschaftsgipfel, zu einem Vorstandsgipfel, zu einem Vorstandsland, CEO-Lunch, dass dort Frauen vertreten sind, Menschen mit Migrationshintergrund, anderer kultureller Herkunft, anderer sexueller Orientierung und Diversitätsmerkmalen, die man sehen, aber auch nicht sehen kann. Ja, Also das ist uns einfach wichtig, mehr Repräsentanz in den Führungsgremien, weil das ist die Vorbildfunktion, die wir brauchen, damit man sich eben auch als Mitarbeitender oder Mitarbeitende tatsächlich gewertschätzt fühlt und die Idee bekommt, ich kann hier Karriere machen, weil es geht bis nach ganz oben. Ja, definitiv. Und dann hattest
2: du als zweiten Faktor angesprochen Kommunikation. Also ihr macht ganz viel Kommunikation, ihr leistet Aufklärungsarbeit, du bist auch Kommunikationsexpertin. Ne? Also du hast schon auch vorher in einigen Unternehmen gearbeitet, wo du dich mit dem Thema beschäftigt hast. Was macht ihr da konkret? Also ihr fahrt ja zum Beispiel Kampagnen und so weiter um da eben Aufklärung zu leisten.
0: Ja, vielleicht ganz kurz. Ich wurde zu Beginn von Beyond Gender Agenda ganz oft gefragt, auch von Medien. Warum machst du das? Wie bist du darauf gekommen? Du bist doch eigentlich Kommunikationsexpertin. Ja, und das stimmt. Das war immer mein großes Thema, Kommunikation für Marken, für Unternehmen. Marken aufzubauen, denen Strahlkraft und Reichweite und Sichtbarkeit zu geben. Und warum ich jetzt Beyond Gender Agenda gegründet habe, habe ich ja schon erzählt, weil einfach tatsächlich Deutschland da hinterherhinkt, der Welt und dringend Nachholbedarf hat, auch als Wirtschaftskraft da nicht ins Rücktreffen zu geraten und als ich mich dann aber dazu entschieden habe, Diversität sozusagen ein Gesicht zu geben und mich für Diversität einzusetzen, war ein Teil der Entscheidung vor allen Dingen nicht nur auf Gender zu setzen, sondern auf Diversität als Ganzes, damit wir irgendwann nicht mehr über Schubladen sprechen müssen und über Diversitätsdimensionen, sondern das Individuum in den Fokus stellen können und nur noch über Performance sprechen können. Und eine Performance, wo die Prägung dahinter einfach egal ist, ja? weil ich als Individuum mit meiner Leistung, mit meiner Expertise Erfolg haben kann und Karriere machen kann. Und das war eigentlich das, was mich angetrieben hat oder ist das, was mich antreibt. Und ich habe inzwischen gelernt, ich muss Gleichmut üben, ich muss viel meditieren und durchatmen, weil das alles viel, viel länger dauert, als ich mir das so vorstelle und wünsche und antreibe. Aber was da tatsächlich ein gutes Thema ist und ein guter Angang ist, ist tatsächlich Kommunikation. Und das ist sehr hilfreich, wenn man diese beiden Themen kombinieren kann. Und in so Insofern habe ich mir vorgenommen, dass Beyond Gender Agenda wirklich die, die Diversitätsmarke schlechthin wird und einfach eine Strahlkraft und Sichtbarkeit entwickelt und das eben über Themen, wie du hast es erwähnt, Kampagnen zum Beispiel, wir haben jetzt über drei Jahre eine Chefin- oder CEO-Kampagne durchgeführt. Und um das ein bisschen zu erläutern, der Hintergrund ist immer auch wissenschaftlich basiert. Also zum Beispiel bei unserer Studie, dem German Diversity Monitor, kommt raus, in vielen Unternehmen kümmert sich eine total engagierte Person im HR-Bereich Junior zu ein Viertel um Diversität. Haken hinter. Ja, das reicht natürlich nicht. Und dann haben wir gesagt, wie können wir dem Ganzen mehr Präsenz geben und auch mehr Druck auf das Thema geben, dass sich die Führungsspitze eben mit dem Thema auseinandersetzen muss, dass es eine Bedeutung und Wichtigkeit hat wie Nachhaltigkeit. Und ich möchte jetzt gar nicht, darüber reden wir bestimmt noch später, und das ist ja das Spezialthema eures CEOs, über ähm, Arbeitskräftemangel und ArbeiterInnenmangel sprechen, aber genau darauf zahlt es ja ein, Diversität. Also wie kann ich denn heute in der Chefetage das Thema überhaupt ignorieren? ist mir ein absolutes Rätsel und dafür trete ich an. Und deswegen suche ich immer nach Möglichkeiten, dem Thema Sichtbarkeit durch Kommunikation zu geben. Das sind dann eben Kampagnen, wie zum Beispiel eine CEO-Kampagne. Und dann tatsächlich schreibe ich E-Mails und rufe mal rum so in Deutschland, so bei den DAX 40 CEOs und bei anderen führenden Unternehmen und sage, Mensch, das machen wir, wollt ihr nicht mitmachen? Und dann kommt der eine oder andere schon so ins Nachdenken und runzelt <lacht> die Stirn und sagt so. Also nicht mitmachen ist wahrscheinlich auch schwierig. Mitmachen bedeutet, aber dann muss ich ja auch was machen danach. Und genau das ist nämlich die Idee dahinter. Also die Leute über die Möglichkeit der Positionierung tatsächlich dann aber auch ins Machen zu bringen. Ja? Also ich bin dann auch ein bisschen penetrant. Ich rufe dann nach so einer Kampagne auch gerne mal an und frage, wie läuft es denn so? Kampagne war gut, ah ja. Und was passiert denn jetzt ganz konkret <lacht> im Unternehmen? Also das ist eben ein so ein Beispiel. Und daneben, neben Kampagnen, gibt es eben viel Social Media Arbeit, die wir leisten, um dem Thema Sichtbarkeit zu geben. Wir haben aber auch tatsächlich großes Interesse daran, uns mit Medienpartnern zu verbinden, die das Thema eben mit uns gemeinsam fördern. Wir produzieren unfassbar viel Content tatsächlich, aber wir haben eben auch Events und Veranstaltungen. Und die sind natürlich auch wichtig, um zu netzwerken, sich kennenzulernen und eben gemeinsam an dem Thema weiterzuarbeiten. Okay.
2: Nadine, du hast jetzt auch gerade ganz viel genickt und ich glaube, du stimmst dir auch sehr zu. Aber kannst du mal aus deiner Perspektive berichten? Du kommst ja auch aus dem HR, du machst jetzt Employer Branding bei Stepstone, wie du das wahrnimmst. Denn wie Vicky schon gesagt hat, es ist ja wirklich so, es kann sich eigentlich keiner mehr leisten. Kein Unternehmen kann es sich leisten, auf das Thema zu verzichten, sich nicht damit auseinanderzusetzen und wirklich zu investieren und zu sagen, wir beschäftigen uns ernsthaft damit. Denn irgendwann, spätestens in, ich sag mal so sieben Jahren, wird es auf jeden Fall zum großen Knacken. Kommen und dann wird der nur noch schlimmer, weil uns wirklich die Leute ausgehen. Und es sind so viele, gerade auf der Strecke, sage ich mal, Frauen, aber auch Personen, die eine Behinderung haben etc., die wir aktuell nicht auf dem Arbeitsmarkt finden. Und die wir eigentlich sehr gut inkludieren können. Wie siehst du das? Also vorab, ich habe so viel genickt, weil ich dem natürlich allem auch zustimme. Und ich glaube,
3: es kann sich keiner mehr leisten, das zu ignorieren. Und auch dieses ganze Thema Representation Matters. Ich glaube, gestern war es in den Medien, es gibt jetzt endlich die erste Barbie-Puppe mit Down-Syndrom. Und das finde ich einfach solche Meilensteine, die gefeiert werden müssen. Und ich verstehe auch, wie Vicky sagte, ich verstehe Unternehmen nicht, die nicht die Notwendigkeit sehen, jetzt zu handeln, jetzt etwas zu tun. So ähnlich wie auch, was du gesagt hattest mit dem Thema Nachhaltigkeit, weil es geht halt auch nicht mehr anders. Und wenn ich mir bestimmte Marken oder bestimmte Unternehmen angucke, ich wage zu behaupten, dass deren Zielgruppe auch diverser ist. Also auch mit Blick auf Entscheidungen, Produktentscheidungen oder diverse Entscheidungen. Dadurch werde ich noch besser als Unternehmen, weil ich meine Zielgruppe dadurch besser berücksichtigt und abgebildet bekomme. Also der Bedarf ist da. Und wir haben alle natürlich auch Beispiele im Kopf, wo es dann nicht gut funktioniert hat. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist es, dass man da authentisch ist und dass man da aber auch ja sich zugesteht, okay, es wird noch ein langer Weg, aber die Alternative, nichts zu tun, ist keine Alternative. Und jedes Unternehmen muss anfangen und dafür gibt es, ich glaube, auch diverse Kollegen in den Unternehmen, die bestimmt bereit sind zu unterstützen und zu helfen. Ein Beispiel, wenn es um das Thema Teilzeit geht. Wenn ich als Unternehmen dabei bin, eine Vakanz in Teilzeit auszuschreiben, dass ich mir von diesen Kolleginnen oder Kollegen auch Feedback hole, was ist es, worauf müssen wir achten? Was können wir verbessern? Und da auch einfach sehr transparent und offen drüber kommuniziere. Es geht, glaube ich, nicht darum, dass jeder sofort alles richtig macht, aber dass man sich committet und anfängt und viele, viele kleine Schritte tut.
2: Ja, ich glaube, vielen ist es irgendwie gerade wahrscheinlich so ein bisschen zu anstrengend oder unbequem, sich damit auseinanderzusetzen. Aber das ist halt immer dieses, ne, ja, wir haben das halt schon immer so gemacht und das kann halt nicht mehr das Wahre sein, ne? also wenn wir halt vor allem in die Zukunft blicken. Vicky, eine Kampagne, die ihr ins Leben gerufen habt, ist ja die The Top 100 Women for Diversity. Kannst du ein bisschen Hintergrund geben zu dieser Kampagne? Also worum geht es konkret? Ich meine, an sich sagt der Titel oder der Name der Kampagne ist ja, glaube ich, schon ganz gut. Aber was ist da auch nochmal konkret das Ziel und was sind so die Maßnahmen der Kampagne?
0: Ja, das war eigentlich eine ganz interessante Entwicklung, weil für uns ist diese Form der Kampagne eher außergewöhnlich, weil alle Kampagnen, die wir bisher gemacht haben, haben immer alle Diversitätsdimensionen in den Fokus gestellt. Wir haben uns noch nie fokussiert auf nur eine. Das war am Anfang auch ungewöhnlich, das überhaupt zu diskutieren und miteinander zu besprechen. Und wir saßen im Herbst zusammen, Ukraine-Krieg, die Pandemie irgendwie am Abschwellen, Energiekrise bahnte sich an und wir haben irgendwie so gemerkt, ah nein, nicht schon wieder. Wir merken, das Interesse der Unternehmen lässt nach. Das haben wir bei der Pandemie natürlich extrem stark bemerkt. Und was eben das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz erfährt, erfahren wir bei Diversität tatsächlich in potenziertem Maße. Weil wahrscheinlich die Priorisierung ist, eins liegt auf Klimaschutz und zwei liegt auf Diversität. Also das heißt, es wurde zu wenig unternommen. Und wir haben gemerkt, das Engagement lässt einfach drastisch nach. Und dann haben wir gesagt, was was können wir jetzt tun? Und dann sagt eine Kollegin so nett, also das Allerschlimmste ist ja, wenn man sich jetzt mal vorstellt, so lange sprechen wir schon über das Thema Gender, weil das war ja eine der ersten Dimensionen, die im Fokus stand. Jetzt gar nicht, dass sie mehr Wichtigkeit hat, aber sie betrifft eben von der puren Anzahl einfach die meisten Menschen, weil es ist die Hälfte unserer Bevölkerung, die weiblich ist. Und es dauert schon so ewig. Und wir setzen uns schon so ewig mit diesem Thema auseinander. Und da habe ich gesagt, ja, ich verliere auch langsam die Geduld. Und dann kamen die Zahlen eben raus, dass es noch 132 Jahre bis zur echten Gleichberechtigung weltweit dauert. Und dann haben wir gesagt, also 132 Jahre ist zu lang. Vor allen Dingen im Vergleich zu vor der Pandemie, da waren es noch 95 Jahre. Das heißt, wir haben Jahrzehnte verloren in der Diskussion. Und dann haben wir gesagt, wir müssen was unternehmen. Und jetzt müssen wir mal in Fokus und ich finde im Weltfrauen- Moonlight da darf man das mal tun, den Fokus mal nur auf Frauen setzen. Da haben wir gesagt, okay, aber uns ist wichtig dabei zu zeigen, dass das auch Frauen sind, die sich für Diversität engagieren und da natürlich dann wieder für alle Dimensionen. Dort halt natürlich nicht fokussiert nur auf das Thema Gender. Und es war so ein bisschen die Situation, dass ich gesagt habe, also ich muss auch sagen, wir machen ja auch viel Diversitätsberatung und ich kann es nicht mehr hören, die Aussage, die ich oft äh, letztendlich von Vorstandsvorsitzenden bekomme, ja, wir würden ja ja, gerne, aber es gibt ja keine Frauen. Also, Vicky, das ist total nett gemeint. Wir verstehen deinen Punkt, ganz klar, aber es gibt ja keine Frauen. Und dann haben wir gesagt, komm, den Gegenbeweis treten wir mal an. Und dann haben wir am Anfang gesagt, wie viel wollen wir denn zeigen? Und dann machen wir 50, machen wir 100. Ich sage, natürlich machen wir 100, das schaffen wir schon. Und ich kann euch nur sagen, wir hätten natürlich viel, viel, viel mehr Frauen zeigen können. Das ist mal glasklar. Insofern ist es nur eine symbolische Zahl, diese 100, um eben zu zeigen, also es ist ganz einfach mal auf die schnelle 100 Frauen zu zeigen, die in Deutschland, in der Wirtschaft, in hohen Positionen Führungsverantwortung übernehmen können, das auch tun, sich parallel aber dafür engagieren, dass Diversität eben mehr Sichtbarkeit bekommt in allen Dimensionen und eben Türen öffnen für mehr Frauen, für mehr Diversität, Sichtbarkeit geben und sich einfach engagieren.
2: Mhm. Und jetzt, Nadine, bist du ja eine der gewählten Frauen. Wie nimmst du die Kampagne jetzt aus dieser Sicht wahr? Ich kenne die
3: Arbeit von Beyond Gender Agenda ja schon länger und natürlich fällt sie mir jetzt öfter auf, <lacht> weil, was super ist, die Resonanz, die ich darauf bekommen habe. Und unter anderem halt auch aus meiner Familie, dass man drauf angesprochen wird. Oder neulich erst eine Freundin, die beim Friseur saß und meinte, Mensch, guck mal, ich habe dich hier gerade in der Zeitschrift gesehen. Und für mich ist das super, weil das ein Anknüpfungspunkt ist, mit Menschen darüber zu sprechen, warum es denn wichtig ist, weil man kann sich vorstellen, den einen oder anderen Kommentar durfte ich mir anhören. Du bist doch weiß, du bist doch blond. Was zum Henker hast und du mit Diversity zu tun? So, ja, okay, aber da, da geht es ja dann auch schon direkt wieder los. Nein, von daher, ich nehme die Kampagne als sehr, sehr positiv wahr. Auch die Veranstaltung selber, die wir dann im März gemacht haben, das war wirklich toll, sich da mit den anderen Frauen zu vernetzen, auszutauschen und festzustellen, wo wir Gemeinsamkeiten haben im Sinne von, wie wir das auch gemeinsam lösen wollen. Jede von uns hat da eine andere Herausforderung oder wie gesagt schon, ist, jede von uns hat ein anderes Diversitätsmerkmal. Und es ist einfach toll zu sehen, dass man sagt, hey, gemeinsam können wir das rocken. Und diese 132, nein, diese 132 Jahre, das wollen wir nicht. Und das hat wirklich, der Abend hat mir persönlich super viel Mut gemacht. Und deswegen freue ich mich drauf, wenn ich wieder aber von Freundinnen beim Friseur gesehen werde <lacht> und darauf angesprochen werde und
2: auch noch, einfach nochmal sagen kann, kann, wie wichtig es ist und warum wir es auch brauchen. Ja, nee, also ich glaube, da gab es keinen drumherum dass man da äh, Teile <lacht> der Kampagne gesehen hat. Ich habe es, glaube ich, sogar mal auf der Straße gesehen. Auf ja. Einem, ja. Äh, yes. weiß ich nicht, wie nennt man das? Mini-Billboard. Ja, genau.
0: Es gab große Displays und eine, wirklich eine breit angelegte Out-of-Home-Kampagne. Und ähm, da hatten wir auch tollen Support durch Wall. Und ich war gerade gestern noch in Hamburg und habe eben ähm, das noch am Hauptbahnhof gesehen. Also äh, große Präsenz, die auch lang langanhaltend tatsächlich ist. Und wir haben eine, ich würde mal sagen, nationale Medienabdeckung. Und das ist natürlich auch wichtig, dass genau dieser Effekt eintritt, den Nadine gerade gesagt hat, man wird eben angesprochen. Von Menschen. Und dadurch kommst du in den Dialog. Das heißt, das sind ja alles Multiplikatoren und BotschafterInnen, die das Thema weitertragen und sagen, warum müssen wir denn darüber sprechen? Warum mache ich denn damit? Oder warum bin ich denn da drin? Und habe ich denn überhaupt ein Diversitätsmerkmal? Oder, jetzt sage ich was, total polarisierendes. Darf ich mich vielleicht für Diversität engagieren? Auch wenn ich kein Diversitätsmerkmal habe, stelle ich mal so eine raum. Hm. Ja, und da ist jetzt
2: ne dieser Anknüpfungspunkt, so dieses Banale zu sagen, ja wieso, du bist doch weiß und blond, aber ja, du bist halt auch eine Frau und wir sind halt noch nicht gleichberechtigt und das, was ich schon ganz am Anfang in der Einleitung oder Anmoderation gesagt habe, sowas wie dass du Nadine auch zum Teil Migrationshintergrund hast, das sieht man gar nicht mal so, also, ne, auf den ersten Blick und auch vielleicht sieht man es mir jetzt schon ein bisschen mehr an, aber ich werde <lacht> zumindest nicht so eindeutig drauf angesprochen, zum Glück, sage ich mal, wie jetzt so manch andere Personen. Nadine, vielleicht kannst du da auch noch mal so aus deiner Erfahrung berichten, wie du das dann eben wahrgenommen hast, so als ich sag mal dann doch privilegiert, ne, aber irgendwie schwingt da ja doch immer was mit, was man ja auch selbst weiß ich nicht, mit sich trägt, auch wenn es eben nicht sichtbar ist für andere. Und tatsächlich habe ich mich im Nachhinein geärgert, dass dieser Kommentar
3: mich am meisten getriggert hat. Das ist so wie, man hat Geburtstag, 100 Leute gratulieren, die eine Person, an die du gedacht hast, nicht, und du ärgerst dich. Und dann, warum? Es haben auch 100 Leute gratuliert. Und warum hat dieser Kommentar mich so getriggert? Weil ich dachte, ja, man man geht wieder von diesen privilegierten Äußeren aus. Aber wie du sagtest, als halbe Engländerin sehe ich jetzt halt auch nicht also anders aus sozusagen, aber ich weiß und ich hatte einfach Situationen, wie es sich anfühlt, wenn du anders bist und wenn du deswegen vielleicht Ziel von Mobbing oder auch Ziel von blöden Sprüchen geworden bist. Als Frau sowieso schon, als Engländerin, wie oft ich mich ja schon habe, Inselaffe nennen lassen müssen. Und das sind so Merkmale, wo ich denke, nein, ich weiß, wie sich das anfühlt. Und deswegen möchte ich mich auch dafür einsetzen, dass sich keiner mehr so fühlt, dass du nämlich deine und ich jetzt mein Privileg nutzen kann und drüber sprechen kann und darauf aufmerksam kann und nicht dieses, hey, don't judge a book by its cover. Ich sehe vielleicht so aus, aber ich weiß, was die Struggles sein können. Ich verstehe, wie es ist, wenn du aufgrund eines Merkmales auf einmal quasi der Klassenclown wirst. Oh, hör mal, wie lustig sie Englisch Sachen ausspricht, in der Schule beispielsweise. Von daher, das ist, glaube ich, für mich, ich bin froh jetzt mittlerweile darauf angesprochen zu werden. Und auch wenn der Kommentar mich sehr getriggert hat, hat er mir geholfen, darüber auch jetzt besser sprechen zu können.
0: Hm, das kann ich mir vorstellen. Und es ist ja auch generell, ein ganz wichtiges Thema noch mal drauf hinzuverweisen und da darf man gar nicht müde werden. Es sind ja ganz viele Diversitätsmerkmale gar nicht sichtbar. Ja. Behinderung, sexuelle Orientierung, aber auch Diversity of Minds und so weiter und so fort. Und insofern pauschal mal zu unterstellen, was machst du dir an, über Diversität zu sprechen, finde ich auch ein bisschen schwierig. Also ich glaube, der gesamten Diskussion, würde es sehr gut tun, wenn wir alle ein bisschen runterkochen und konstruktiv miteinander daran arbeiten, dass das Thema vorankommt.
2: Mhm. Absolut. Jetzt hast du, Vicky, eben ja auch schon ein bisschen ausgeholt und erläutert, so was alles in Deutschland nicht so ganz funktioniert, wo wir wirklich Aufholbedarf haben. Nadine, vielleicht kannst du auch nochmal erklären, durch eben da, dadurch, dass du eben äh, halbe Engländerin bist, dadurch, dass wir hier auch bei StepStone sehr international aufgestellt sind. Wie nimmst du das jetzt wahr, zum Beispiel im Ausland? Wo haben wir konkret Aufholbedarf? Werden wir abgehängt von anderen Ländern? Also wir waren kürzlich in unserem Londoner Office. Ich habe schon wirklich auf den ersten Blick Unterschiede gesehen dadurch, wie dort Diversität gelebt wird. Ja, und ich meine, vielleicht du sprichst es an, was viele ja über uns als The Stepstone Group gar nicht wissen,
3: ist, wie international und damit divers wir auch sind. Also in über 30 Ländern vertreten mit über 70 Nationalitäten, das haben, vermuten viele erstmal gar nicht bei uns. Und auch aus meinem privaten Umfeld kann ich sagen, ich sehe Diversity vor allem in den skandinavischen Ländern als einen riesen Schlüsselerfolg, weil insbesondere das ganze Thema Kinderbetreuung da ganz, ganz, ganz groß geschrieben wird. Also ich glaube, wenn ich mir so im Vergleich jetzt in Europa die Länder angucke, in den skandinavischen Ländern wird darauf geachtet, dass wirklich alle Kinder einen kita -Platz bekommen, dass es aber auch erschwinglich für die Eltern bleibt. Heißt, dass du nämlich nicht nur, wenn du aus einem wohlhabenderen Familie kommst, Zugang zu Kita und somit zur Bildung bekommst, sondern dass es viel, viel inklusiver halt auch wird. Also ich glaube, das ist ein großes Thema in Deutschland, was ich auch im Freundeskreis immer wieder höre und was da für Herausforderungen gibt. Und ich glaube, man muss noch nicht mal so weit wie Skandinavien gucken, auch dieses Thema Mütter, die arbeiten. Es gab, glaube ich, diese großartige Torte der Wahrheit, was Frauen alles falsch machen können mit, sie können Kinder bekommen, sie können keine Kinder bekommen, sie können Kinder bekommen und Karriere machen oder keine Karriere, also also egal, was es war, es war irgendwie falsch und ähm, ich glaube, das ist ein Thema, was ich oft hier leider auch noch höre, wenn jemand dann aus der Elternzeit zurückkommt, ja, ich weiß nicht, ob sie dann noch belastbar ist in Teilzeit, manchmal gibt es nicht ausreichend Teilzeitangebote. Oder wenn eine Frau früher wieder arbeiten möchte, das wird ja auch echt noch oft verpönt. Und beispielsweise ist es bei unseren niederländischen Nachbarn eher gang und gäbe, schon nach vier Monaten zurückzugehen und zu arbeiten. Und dort dürfen beispielsweise auch die Arbeitgeber das Recht auf Teilzeit nicht verwerfen. Also man hat das Recht, in Teilzeit zu arbeiten, ich meine für 26 Wochen. Das heißt, die Grundvoraussetzungen sind da ganz, ganz anders geschaffen als bei uns, wo ich leider, wie gesagt, echt noch höre, wenn Frauen zurückkommen und arbeiten wollen, warum denn so früh das Kind, Also da glaube ich, was wenn ich mir so die Länder angucke, da haben wir definitiv noch Nachholbedarf.
2: Mhm. Vicky, wenn du dir jetzt mal anschaust, was vielleicht schon so in den Unternehmen Deutschlands passiert, was würdest du sagen, sind aktuell die größten Trends. Also das können sowohl Trends im positiven Sinne sein, wenn dass du dann sagst, ne, das funktioniert gut, das machen viele, da setzen sich viele für ein. Aber vielleicht auch Trends, wo die Unternehmen vielleicht so ein bisschen in die falsche Richtung schießen.
1: Heiß und kultig. Mhm,
0: ganz kurz vielleicht noch, um auf Nadine einzugehen, was ich auch ganz furchtbar finde in dem Kontext, den du gerade erwähnt hast, ist das Wort Rabenmutter. Doch. <lacht> gibt es ja nur im ja. deutschen Sprachgebrauch und ich meine, das sagt irgendwie alles. Das sagt einfach, wie es behaftet ist, wer die Verantwortung trägt, wenn Kinder da sind ja, und ähm, dass man auf jeden Fall gar keinen Umständen arbeiten darf, weil ich meine, es gibt ja auch das Modell, eine Mutter möchte wieder Vollzeit arbeiten und der Vater bleibt zu Hause, auch das ist ja immer noch nicht akzeptiert. Und das nur dazu, weil das brennt mir immer auf der Seele und ich finde es grauenvoll, das Wort Rabenmutter. Gut, aber jetzt zu deiner Frage, zu Trends. Ja, also Trends ist tatsächlich so ein Thema oder so ein Wort, was ich nicht sehr passend finde im, im Diversitätskontext, weil es tatsächlich nicht um, um nichts Schnelllebiges geht, nicht um einen kurzfristigen Trend, der morgen wieder Schnee von gestern ist, sondern es geht eben um eine nachhaltige Arbeit und letztendlich auch um eine grundsätzliche Veränderung, eine Veränderung im Unternehmensumfeld. Man braucht Arbeitsumfeld, damit eben Diversität überhaupt wirken kann und sich etablieren kann. Und wir haben das gesehen, auch in den Vorstandsebenen, wenn wir die eine Frau da sehen, die Quotenfrau im Vorstand, die ist in der Regel relativ schnell wieder weg, weil sie sich eben gar nicht einbringen kann, weil das Umfeld nicht da ist, dass ihr die Möglichkeit gibt, teilzuhaben. Und das ist eben ganz wesentlich. Insofern bin ich kein Freund von Trends, aber ja, natürlich sehen wir das auch, dass es die immer mal wieder gibt. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass es unbedingt sowas ist wie Pinkwashing, aber wir sehen, zu den Diversity Days werden Unternehmenslogos in Regenbogenfarben eingefärbt. Ganz Social Media ist eine Regenbogenflagge und wir haben einen sehr genauen Blick hinter die Kulissen vieler deutscher Unternehmen und wissen dann schon, wer tut denn wirklich was und wer macht nur Kommunikation. Und das ist halt so ein zweischneidiges Schwert, weil wenn es ein reines Lippenbekenntnis ist und du nachher dann deine Versprechen oder deine Aussagen gar nicht halten kannst als Unternehmen, dann kann das schnell auch zu einem Reputationsschaden führen. Also Nadine hat es vorhin auch kurz erwähnt aus Kundensicht, ja, dass es Boykottaufrufe gab bei Unternehmen, aber eben auch aus Sicht von Talenten. Weil letztendlich, wenn du siehst, dass zu einem Diversity Month viel Aktion ist oder dass ein CSD gesponsert wird oder was auch immer und dann gehst du auf die Homepage, möchtest dich bewerben und dann siehst du eben eine sehr homogene Vorstandsriege ja, dann ziehst du vielleicht die Idee eher zurück und sagst, Mensch, vielleicht doch nicht mein Unternehmen. Also ich glaube, man ist sehr gut beraten, es ernst zu nehmen, nachhaltig zu betreiben und nur sich auch zu engagieren, kommunikativ zu engagieren, wenn man dahinter auch zumindest den Willen zur Veränderung hat und langsam die Diversity Journey einleitet. Also insofern lieber keine Trends, lieber mehr Nachhaltigkeit. Aber ja, es gibt sie natürlich und letztendlich der Debatte darf es nur nicht schaden. Vielleicht darauf ergänzend und ich finde, das ist so ein bisschen dann die Ironie, weil man erkennt die
3: Unternehmen, die das wirklich nur so als Marketingstand für sich nutzen daran, dass dann beispielsweise die Quotenfrau wieder gehen wird, weil der Prozess, alles was dazu gehört, ist halt nicht von einer diversen Belegschaft entschieden worden und wenn man sagt, wir sind sehr, sehr inklusiv, ja, aber ist es beispielsweise möglich, dann das Gebäude in einem Rollstuhl zu betreten, barrierefrei, also wie sieht es mit Barrierefreiheit aus? Und ich finde, da, da beißt dann die Katze sich immer so ein bisschen selbst in den Schwanz, weil da merkt man, ja, okay, wir haben das auch nicht mit einer diversen Belegschaft oder in einer diversen Leadership-Truppe diskutiert, haben es basierend auf unseren Privilegien entschieden und deswegen funktioniert es auch oft nicht. Und da dann nochmal anzusetzen und sagen, okay, wir holen uns Feedback ein, wir holen uns Support ein, wir sind da jetzt auch mal etwas kritischer mit uns selbst. Haben wir denn hier auch diese anderen
2: Diversitätsmerkmale berücksichtigt, dann wird mehr und mehr ein Schuh raus. Hm. Was würdest du denn sagen, Vicky, sind denn so grundsätzlich die größten Hürden für Unternehmen? Also wenn wir jetzt sagen, Unternehmen wollen sich wirklich ernsthaft damit beschäftigen, aber die wissen jetzt irgendwie gerade nicht, wie fange ich an, ne? wie stelle ich das an? Hast du da so ein paar Tipps auch, wie man anfangen
0: kann? Ja, also wichtig ist, glaube ich, nicht erst eine große kommunikative Welle zu starten und danach dann nachzudenken, sondern wichtig ist erstmal, sich bewusst zu machen, was Diversität überhaupt bedeutet und was das für den eigenen Unternehmenskontext heißt. Und dann, ich habe es eben erwähnt, ist es ganz, ganz wesentlich, dass man die Führungsebene davon überzeugt, in den Driver's Seat zu gehen, also das Thema tatsächlich persönlich zu verantworten und voranzutreiben. Und das muss nicht immer die oder der Vorstandsvorsitzende sein oder Geschäftsführer, Geschäftsführer, sondern es kann ein Vorstands- oder Geschäftsführungsmitglied sein. Aber das sollte es dann schon sein, was die persönliche Verantwortung dafür trägt, dass die Diversity Journey dann eben auch vorangeht. Und was heißt das konkret? Das heißt konkret, man muss als allererstes mal den Status Quo erheben. Denn das machen wir bei allen unternehmerischen Maßnahmen. Wir schauen uns erstmal an, wo stehen wir? Wie ist denn die Lage? Wie viel Diversitätsdimensionen haben wir vertreten? In welcher Form sind die vertreten? Gibt es vielleicht schon Netzwerke? Wo stehen wir eigentlich überhaupt? Und wenn man das mal erhoben hat, dann ist das natürlich eine gute Basis, um sehr konkrete Diversitätsziele zu formulieren. Und ich bin immer ein großer Freund, Ziele in ganz unterschiedlichen Dimensionen zu formulieren. Also sowohl Diversitätsdimensionen als auch in Maßnahmen, in Bereichen etc. Pp. Und wenn diese Ziele dann formuliert sind, ja, dann kommt das ganz unangenehme Thema, nämlich Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Also das heißt, man hat sich entschieden, man hat Ziele, man kennt die Basis. Jetzt muss ja was getan werden. Also klassisches Diversitätsmanagement. Und das passiert einfach auch nicht von selbst. Das fällt auch in der Regel nicht vom Himmel. Das heißt, wir brauchen Menschen, die sich damit auseinandersetzen, die diese Verantwortung auch haben. Und die brauchen nun wiederum Budget, damit sie auch was umsetzen können. Weil das ist tatsächlich etwas genau wie Klimaschutz. Den gibt es nicht umsonst. Diversität gibt es auch. Auch nicht umsonst. Das heißt, man braucht Ressourcen, personelle und finanzielle Ressourcen und dann eben auch Maßnahmen. Und dann bin ich aber ein großer Freund von sich einen vernünftigen Zeitrahmen zu setzen und ganz in Ruhe das Thema anzugehen. Es macht keinen Sinn zu sagen, so, jetzt kennen wir alle Diversitätsdimensionen, jetzt setzen wir uns Quoten, mindestens 30 Prozent alle und das erreichen wir in drei Jahren. Das funktioniert einfach nicht. Das muss man wirklich in Ruhe angehen. Und da ist es dann auch wichtig, sich Hilfe zu holen und Beratung an die Seite zu stellen und zu sagen, okay, was ist denn für mein Unternehmen jetzt tatsächlich Denn der natürlichste Weg, der am authentischsten dann auch funktioniert, indem wir nachhaltig, wo wir auch lange genug Luft haben, den zu verfolgen, damit wir am Ende auch unser Ziel erreichen. Butter bei die Fische, Nadine. Wie läuft das denn bei Stepstone? <lacht> ich wollte nur noch eine Sache <lacht> ja. ergänzen
3: sagen, was du angesprochen hast: dieses Do Your Homework. Ich habe das schon oft gehört und gesehen und auch erlebt, dass man sagt: Ja, wir haben ja nicht, wir kriegen ja nicht genug Bewerbung von Frauen. Und dann sieht man sich aber mal die Zahlen, Daten, Fakten an und sieht, dass das Problem aber nicht bei der Bewerbung liegt, sondern ganz oft ist es dann eher so im Bereich Mittelmanagement oder wenn es um den nächsten Schritt geht. Also total wichtig, auch was Vicky sagte, do your homework im Sinne von guck dir deine Zahlendatenfakten Fakten an und dann erst analysieren, was ist denn eigentlich das Problem, was wir damit lösen wollen. Weil immer dieses Pauschale, wir brauchen mehr Bewerbungen von Frauen, wird das Problem nicht lösen. Von daher, ich glaube, da ist bei einigen noch was zu tun. Bei uns, deswegen ähm, muss ich gerade auch etwas äh, dann natürlich schmunzeln und grinsen, bei uns ist es so, wir haben letztes Jahr dann eine globale Strategie aufgesetzt und haben jetzt auch seit zwei Monaten, was du auch angesprochen hast, eine dedizierte DINI-Managerin on board, die das Ganze jetzt dann umsetzen und natürlich ins Leben rufen wird. Und mit ihrer Expertise auch da unseren Länderkollegen beraten zur Seite steht, wir haben das große, große Glück und den Vorteil, wir haben viele tolle, engagierte Employee-Resource-Groups in einigen Länder unseren Ländern. Das heißt, die Bereitschaft ist auch von unserem Top-Management, da das zu unterstützen und umzusetzen. Aber auch, was du gesagt hast, man muss da auch realistisch bleiben und jetzt nicht sofort mit Kanonen auf Spatzen schießen und ach, bis morgen habe ich 50-50. und Das wäre too good to be true, um es mal so zu sagen, sondern dass man da wirklich realistisch ist und am Ball bleibt. Es ist halt... Es ist ein Marathon, es ist kein Sprint und da muss man etwas länger für trainieren, auch im Sinne von sich nochmal die Datenlage angucken und konkrete Maßnahmen überlegen und umsetzen. Und
2: vielleicht auch nochmal einen Schritt zurückgegangen zu dem, was du am Anfang gesagt hattest bezüglich, ne, wir kriegen keine Bewerbung von Frauen. Da muss man dann auch nochmal gucken, ja warum denn vielleicht, also wenn die Zahlen wirklich so sind, warum denn vielleicht, dann äh, muss man vielleicht auch sehr viel einfach an der Stellenanzeige anpassen. Ne, Nadine, da kannst du vielleicht ja auch nochmal erläutern, da kennst du dich ja auch gut aus, ähm, weil das ja dann doch sehr viel ausmacht, so was strahlt das Unternehmen aus, was zeigt das Unternehmen, sind es dann vielleicht nur... Ähm, Weiße Männer, die irgendwie auf den Fotos vom Unternehmen zu sehen sind, wie ist die Sprache der Anzeige? Ganz genau
3: und was wir vorhin auch gesagt haben, oft werden, oder das ist dann wieder Symbolbild dafür, dass die Personen, die wir ansprechen, nicht Teil der Diskussion waren, eine solche Stellenanzeige zu schaffen. Mhm. Also das eine Thema ist Benefits für Menschen in Teilzeit oder für Kolleginnen und Kollegen, die in Teilzeit arbeiten wollen die müssten dann anders klingen als für jemanden, der vielleicht komplett remote arbeitet und das ganze Thema Sprache natürlich und wir haben bei uns den sogenannten Gender Bias Decoder und es ist einfach so spannend, ein Text, also das System analysiert eher männlich kodierte Wörter und macht dann einen Vorschlag, wie eher weiblich kodierte Wörter klingen können. So und Fun Fact dieser Studie ist natürlich, dass als man mehr weiblich kodierte Wörter eingenommen hat. Es hatte keinen Abbruch an der Anzahl männlicher Bewerbungen. Das war natürlich das erste Raum, was durch die reinging. Ja, ja, dann bewerben sich doch keine Männer mehr. Nee, stimmt nicht. Und nee, hier sind die Fakten. Also es ist eher der Beweis dafür, dass aktuell viele Bewerbungen noch sehr männlich kodiert sind, so Wörter wie Performance. Das ist eher etwas dominant. Und der Gender-Bias-Decoder gibt einfach Vorschläge. Also es ändert nur ein paar Wörter und es kann trotzdem so einen großen Einfluss haben. Und ich meine, wie viele Unternehmen befragen ihre Kunden zu allem befragt doch auch mal eure Mitarbeitenden befragt doch mal die Leute, die bei euch sind und eure Kultur noch mal besser einschätzen können und euch sagen können, ne, das ist das, worauf es hier ankommt. Hier ist das, das ist das, was uns ausmacht und das ist das auch, was wir in einer Teilzeitrolle beispielsweise wirklich eher benötigen und das sollte gehighlightet werden. Also es sind ja so viele. Ich finde, man es sind einfach unendlich viele Möglichkeiten da, da schon einen großen Schritt nach vorne zu machen.
2: Ja. Um mal so ein bisschen zum Ende zu kommen. Eine Frage brennt mir aber dann doch noch ein bisschen auf der Seele. Und zwar, Vicky, wann sagst du denn, haben wir so echte Chancengerechtigkeit erreicht? Und zwar jetzt unabhängig von der Zahl, die du am Anfang mal genannt hattest in 120 Jahren oder so. Sondern vielleicht bist du ja sogar ein bisschen optimistischer, wenn du so den, die deutsche Wirtschaft beobachtest.
0: Also ich wäre sehr gerne viel optimistischer. Aber tatsächlich ist es so, dass wir sehen, es braucht diesen berühmten guten Mix aus allem. Ja, es braucht staatliche Regulierung. Da kommen wir überhaupt nicht drum herum. Und ich muss sagen, ich bin wirklich Herzblutunternehmerin. Ich habe schon mehrere Unternehmen gegründet und ich bin eigentlich gar kein Freund von staatlicher Regulierung, weil das greift ja ein in das, was ich tun möchte und kann. Trotzdem brauchen wir es und wir sehen, wie positiv die Effekte sind und ich würde vorschlagen, zeitlich befristet wäre vielleicht eine tolle Idee, dass dann irgendwann wieder aufhört, wenn wir das gut hinbekommen als Wirtschaft. Ja, aber letztendlich es braucht diesen Teil, also diese staatliche Regulierungskomponente, aber es braucht eben auch viel öffentlichen Druck tatsächlich und das meine ich jetzt im positivsten, konstruktivsten Sinne, also kein negativ aktivistisches, sondern konstruktiv aktivistisches Einwirken, ja, es braucht Aufklärung ganz, ganz viel und es braucht am besten alle, die mitmachen. Und damit meine ich tatsächlich alle Mitarbeitende, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich einfach engagieren und sagen, ja, wir wollen das. Wir, wir wollen das auch. Es ist doch gar nichts dagegen einzuwenden, dass wir Kolleginnen oder Kollegen mit Behinderung haben oder mit einer anderen Hautfarbe oder einer anderen sexuellen Orientierung. Und desto mehr da mitmachen, umso eher werden wir es schaffen, dass wir schneller Repräsentanz und Sichtbarkeit von Diversität und Vielfalt haben. Aber eine konkrete Zahl rauszugeben, das traue ich mich nicht mehr. Hättest du mich in Jahr 1 gefragt, hatte ich sehr engagiert gesagt, so, ich habe immer gesagt, eigentlich in meinen Interviews, in meiner Lebenszeit, also wenn ich, wenn ich die Erde von unten anschaue, dann müssen wir soweit sein, dass wir eine ordentliche Repräsentanz auf allen Diversitätsmerkmalen haben. Das halte ich inzwischen sehr für naiv. Ich glaube, so schnell wird es nicht gehen. Und ich erlebe natürlich auch, dass es bei manchen Diversitätsmerkmalen wie zum Beispiel Gender eben durch staatliche Regulierung schneller vorangeht, aber dass auch neue Diversitätsmerkmale eine Wichtigkeit und Bedeutung bekommen, wie zum Beispiel Social Mobility. ja, Also die soziale Herkunft, wo komme ich her? Komme ich aus dem Akademikerhaushalt oder einem Arbeiterhaushalt oder einem Hartz-IV-Haushalt? Bin ich bildungsnah oder fern erzogen worden? Haben meine Eltern die finanziellen Mittel? Das ist eine Diversitätsdimension, die gab es noch gar nicht, als ich angefangen habe. So Und insofern würde ich sagen, lasst uns unser Bestes geben, lasst uns richtig Gas geben, lasst uns miteinander aufklären, das ist ganz wichtig und konstruktiv auch die Unternehmen mitnehmen auf die Reise, das ist auch ganz wichtig, damit einfach die Vorteile überwiegen und ähm, sich alle mehr engagieren. Hm. Und vielleicht auch nochmal andersrum gefragt, was glaubst du, wo stehen wir
2: in 2030 auf dem Arbeitsmarkt in Sachen Diversität?
1: Vision Arbeitsmarkt 2030
0: Also da habe ich schon die Hoffnung, dass wir mehr vielfalls Merkmale sehen werden, auch in der Führung von Unternehmen, also dass es tatsächlich nicht mehr so homogen zugehen wird, wie auf diesem vorhin besagten Bild. Und ich sehe durchaus, das kann man den Zahlen schon ableiten, dass die Frauenquote, um sie jetzt mal salopp so zu nennen, also das FIPOC-Gesetz, dass das tatsächlich Wirkung zeigt. Also es gibt mehr Frauen in Vorstandspositionen, wir haben inzwischen auch sage und schreibe ganze zwei DAX, 40 CEOs, die weiblich sind. Es tut sich ein bisschen was, wenn auch im Schneckentempo, aber ich bin schon optimistisch, dass wir da nicht mehr so homogen ein, ein Bild nach außen zeichnen, wie das eben aktuell noch der Fall ist.
2: Und Nadine, wie siehst du das? Was glaubst du, wo wir 2030 stehen auf dem Arbeitsmarkt, vielleicht auch bei Stepstone? Ich hoffe für den
3: Arbeitsmarkt oder ich möchte zuversichtlich sein, dass dann Diversity the new normal ist und dass wir nämlich dann wirklich die diversen Bilder der großen Konferenzen dieser Welt sehen und dass dieses Thema der Repräsentation einfach damit auch wirklich visibel geworden ist und dass es uns eben nicht wundert, wenn jemand vielleicht im Rollstuhl da sitzt oder jemand mit Afro oder ich weiß es nicht, sondern das, das wird gar nicht mehr thematisiert, es ist einfach das neue Normal geworden das ist noch sehr, sehr, ich weiß, ich bin sehr naiv nicht, aber ich möchte daran glauben und da möchte ich auch meinen Beitrag zu leisten. Und ich hoffe und bin mir sicher, wir als StepStone werden auch alles daran tun, um den kompletten Prozess sowohl für Bewerbende, aber auch als für Unternehmen schneller und non-biased zu gestalten. Also, dass wir mit unseren Produkten und Lösungen auch dazu beitragen können, dass jemand entsprechend auch sich bewerben kann und damit auch eine Chancengleichheit hergestellt bekommt. Wenn beispielsweise jemand eine Sehbehinderung hat, trotzdem die Möglichkeit hat, sich schnell und effektiv zu bewerben und die Prozesse da angepasst werden und vielleicht den Unternehmen damit auch noch einen kleinen Denkanstoß geben. So könnte es aber auch gehen, liebe Unternehmen. Also ähm,
2: nein, it's the new normal bis dahin. Ja, das äh, wäre schön. Wir sind jetzt quasi am Ende, aber wie in einer Bar üblich, gewährt der Barkeeper uns noch eine letzte Runde. Habt ihr irgendwas, was ihr gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben möchtet? Vicky, vielleicht willst du anfangen?
1: Letzte Runde
0: Engagiert euch. Traut euch. Geht raus aus eurer Komfortzone, werdet lauter, als ihr es für gewöhnlich seid und wenn euch was auffällt, wo ihr sagt, das ist eigentlich so nicht korrekt, das zahlt nicht auf Chancengerechtigkeit ein, hier wird jemand vielleicht diskriminiert, erhebt eure Stimme, tragt das konstruktiv vor und seid mit einer der Botschafterinnen für Diversität.
2: Und Nadine, wie siehst du das? Was,
3: äh, was möchtest du noch mitgeben? Ich würde sagen, challenge your biases. Also sich selber seinen Biases seinen zu stellen und zu merken, hey, so kann es auch gehen. Ich glaube, da profitieren wir alle von. Ich kann nur wiederholen, was Vicky gesagt hat, engagiert euch und macht euch vielleicht auch so ein bisschen eurer Privilegien bewusst und nutzt die, um eine Stimme für die zu haben, die aktuell noch keine Stimme haben oder noch nicht gut gehört werden.
2: Von daher, ja, yeah, challenge your biases. Ja, super. Je mehr, desto besser. Ne? Also je mehr Leute sich eben engagieren und einsetzen, desto schneller kommen wir hoffentlich ans Ziel. Vielen Dank euch beiden, dass ihr da wart. Das hat mich sehr gefreut. Ich glaube, wir haben über super, super viele Themen gesprochen und da geht es auch immer noch weiter, was die Dimension angeht. Also hast auch Social Mobility eben angesprochen. Da werden wir, glaube ich, bald auch noch was zu machen. Also es bleibt spannend. Danke, dass ihr da wart. Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns auch eine Bewertung da lasst. Und ihr könnt uns ja mal wissen lassen, welche Maßnahmen ihr selbst in euren Unternehmen so etabliert habt, um Diversität zu fördern.
0: Herzlichen Dank, Dankeschön. war mir eine große Freude. Danke, tschüss. tschüss.
1: Und schon wieder Sperrstunde in der Snackbar.